0: درود شاهین سلیمانی هستم و شما به هفدهمین اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش می اگر این اولین اپیزودی هست که گوش میکنین از این مجموع اپیزود خواهش که دارم برگردید عقب و از اول گوش کنید چون ما یه سری توضیحات رو دادیم و احتمال داره متوجه برخی از مفاهیمی که توضیح میدیم نشید چون من تلاش میکنم تا جایی که زیاد پیچیده و خسته کننده نشه هر کلمه و مفهومی که معنایی گسترده داره رو باز کنم برای مثال همین استراب و استرس که الان چهار رومین بخشش رو گوش میکنید تازه اگر اون یه دونه بخش که مربوط به مقاومت در مقابل استرس بود رو بذارید کنار خب من اپیزود قبل اپیزود 16 هم رو گوش میکردم و یه جاش دیدم نیاز به توضیح داره و میتونه حتی به سمت اشتباه شدن هم بره. اونجایی که مثال زدم اونهایی که سوپر ایگوی قوی دارند میگردن دنبال دیکتاتوریها و عصبانی میشن و پرخاش می و فوش خار و مادر میدند نه، این یکم اینجاش اشتباه بود. منظور من این بود که این افراد به دلیل اون سوپر ایگوی ای که توی خودشون دارند، چون کتاب دکتر سفارینیو توسعه یافتگی رو می گفت یافتگی یکم بار مثبت داره ولی اگر بگیم که یه خورده گندست شاید بتونه منظور ما رو بیشتر برسونه افرادی که سوپر ایگوی بزرگی دارند چون گاهی اوقات روانکاوی یونگی ایگوهای گنده رو هم مثال میزنن گایو یعنی به سمت یونگیش که یکم میره ایگویستیک بودن و ایگو گنده داشتن یکم ضعف حساب میشه ولی در روانکاوی حالا اون فرویدی لکانیش که من توش روانکاوی شدم وقتی با روانکاوم صحبت میکردم اتفاقا اونجا خوبه ایگو گنده باشه ولی مفاهیم مختلفه یعنی اگر در روانکاوی ایگو گنده شنیدید مفهوم نسبتا خوبه و مثبت اما در روانکاوی یونگ یا روانشناسی تحلیلی یا روانشناسی تحلیلی چی شد روان <تصفيق> یا در روانشناسی تحلیلی یا روانشناسی یونگ یا کامپلکس سایکولوژی هم میگن روانشناسی عقده محور یا عقده اگر ایگوی گنده رو شنیدید یکم میتونه بار منفی داشته باشه حالا تصحیح کنیم اپیزود قبل رو اشخاصی که سوپر ایگوی گندهی ای دارند احتمالی که داره اتفاقا خیلی با دکتاتوری ها ممکنه کنار بیان اما گاهی اوقات به سبب اینکه این سوپر ایگو داره بهشون فشار میاره در مقابل سوپر ایگوهای دیگه قرار میگیرند اینجا ممکنه خشم و پرخاشگری وسط بیاد ممکنه فحش خار و مادر ندند. همیشه ما فوش خار و مادر نمی دهیم <تصفيق> چون فوش خار و مادر بیشتر از اید برمیاد از تکانه ها برمیاد حالا بعضی ها خیلی به تنز و شوخی فوش خار و مادر می دهند بعضی ها در عصبانیت و خشم و اینها نمیتونند حالتی بالغانه داشته باشند در مقابل این سوپر ایگوهای گنده خب چون داره از تو میخورتشون، نوعی مکانیزم دفاعی داریم اینجا فرافکنی اتفاق میافته که تو نباید اینطوری باشی چرا چون من به اندازه کافی هستم و اون فوشها، اون فوش‌های کلفت خب به نسبت اینکه چیه توری چطوری چی باشه چی توری چطوری باشه میتونه از اید هم بر بیاد ها خب حالا من یه بخشی رو از صفحه 367 از کتاب روانشناسی بالینی فرس یا فیرس یا فرس هم میگن اه اه ترجمه مهداد فیروزبخت می خونم که کتابی منبع هست برای ارشد روانشناسی بالینی توی صفحه 367 توی یک اسلایدی کتاب اومده ایگا رو اینطوری توضیح داده یا من هم بهش میگن اصل هدایتگر واقعیت یعنی اصل هدایتگرش واقعیت خوب یعنی اصل واقعیت شما با واقعیت رو با ایگوی خودتون باش رو میشید تکالیفش چیه؟ وساطت بین توقعات و تقاضاهای اید و سوپر ایگو یعنی یه وساطتی انجام میده بین توقعات و تقاضاهای اید و سوپر ایگو کنار آمدن با دنیا کنار آمدن با دنیا رو با ایگو یا منتون انجام میدید اصل هدایتگر حالا سوپر ایگو چیه؟ اخلاق تکالیفش شیه، پرورش و گسترش وجدان اینکه شما وجدان پیدا بکنید آقا همینجا الان دست میگیره پسرم دخترم همینجا وسط اتاق این کار رو نکن برو توالت خودتو نگه دار اینا کارهاییه که پرورش سوپر ایگو به ما میده والدین این رو به ما آموزش میدن و جامعه میگه چه کارهایی بد، گناه زشت این کارا رو نکنی توی جامعه و؟ ممانعت از تکانه های اید رو به عهده داره که ممانعت از تکانه های اید یکیش همون فوش ها پرخاش های عجیب و غریب که ممکنه بزنه بیرون خب دیدید بعضی ها میگن آدم های هستند، ای هستن ایمپالسیوی هستند خب وقتی سوپر ایگو قوی بشه این تکانه ها رو به قدری ممکنه سرکوب بکنه از جانب اید که این تکانه ها به صورتی سلحامیست و سالم نتونن بیان مثلا تکانه ها کی به صورت سالم میاد بیرون در هنر در رقص، در تئاتر، در بازیگری، در موسیقی بیشتر در هنر خودش رو نشون میده در نوشتن و کارهای از قبیل این و بخش اید که اصل هدایتگرش چیه؟ لذت، اصل لذت هم بهش میگن در واقع ایگور و اصل واقعیت هم میگن سوپر ایگو رو اصل اخلاق هم بهش میگن و اید رو اصل لذت هم بهش میگن و تکالیف چیه ارضای خواسته ها نیازها و تکانه ها پس اینجا روشن شد دیگه اون نقدی که به اپیزود قبلی داشتیم اینکه شما حالا من دیکتاتوری درونی رو مثال زدم چون بیشترین فشاریه که ممکنه انسانها ها ازش تحمل بکنن یه مدیر دیکتاتور داشته باشن رئیس دیکتاتور معلم دیکتاتور استاد دیکتاتور و در این زمانها واکنش شما به اون دیکتاتوری بیرونی چیه آیا خشم و پرخاش عصبانیت شدیده؟ خب و واقعا هم هر چی فکر میکنم نمیدونم دقیقا حالا بتونیم بگیم که این فوشهای خواش و مادر خاش و مادر فوشهای خار و مادر که مبنای جنسی هم داره و معمولا دیدید که فوشهای خار و مادر اشاره میکنه به جنس زن یعنی سرکوب زنانگی و مرسالاری گنده که به فالیک اشاره داره یعنی تقدم مردانگی بر زنانگی و اینجا جاهایی که اون مردانگیه میخواد بیاد سرکوب کنه و وقتی که زنانگیه بتونه بالا باشه اینجا وارد بحث یونگیش میشیم آنیمای وجود بتونه گسترده و وسیع باشه میتونه صلحسازی بکنه میتونه بفهمه چگونه کنار بیاد با این ماجرا، چگونه گفتگو کنه با این دیکتاتوری بیرونی چون دیکتاتوری یک خاصیت اخلاقی دیگه آدم که نیست مثلا اسمش این باشه این شکلی باشه یه بخشی از وجود اون آدمه آدمی که ایگوی بزرگی داره میتونه بره با ایگوی اون نفر گفتگو بکنه و بتونه توضیح بده که درک کنه احساس درونی من نسبت به این دیکتاتوری بیرونی که تو داری اعمال میکنی چیه و شاید بتونه باهاش به مذاکره بشینه احساس احساسش رو بگه همون تکانه های اید رو که گفتیم میاد ببینید وقتی که ایگوه خیلی خوشگل باشه اینجا میاد یه مدیریت میکنه تکانه ها رو از اید با نظارت سوپر ایگو بدون فوش و مادر اینا پرخاشگری میتونه احساسش رو بیان بکنه پس اگر احساس کردید که اپیزود قبلی یکم یه, یه جوری بود باز هم میگم تو این تحلیل هایی که من میز مثال میزنم چقدر من امروز توپغ دارم تو این تحلیل هایی که من مثال میزنم گاهی اوقاتی هایی دوستی توی ذهنم میاد یه فردی یه کسی خب یه کریکتر یا یک پرسنالیتی ولی چون نمیتونم به اون اشاره بکنم چون ممکنه اون دوست من بیاد این رو گوش بکنه من نمیتونم بگم یه دوستی داشتم که اینجوری 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 بود بعد اینجوری شد بعد اینجوری شد یه بخشی از اون رو میگم برای این برای این بخشای دیگه اش رو شما نمیبینید برای مثال یه نفر که یه اید خوشگلی داره ولی هی سرکوبش میکنه احساسات و عواطف قشنگی داره و در یک خانواده سوپر ایگویی بزرگ شده یه احتمالی وجود داره وقتی که شوخی و خنده میکنه یهویی یه جایی که نباید بگه نباید از دنش بپره بیرون همین نباید رو میبینید این نباید لفظ سوپر ایگویه نباید یا بهتر است این حالا حالا ایگویی شد بهتر است آنجا این را نگوید چون هر نکته نمیدونم چی, چی دارد و فضایی و اینا خب یهوی یه میبینی که یه حرفی میزنه یه یه, یه رو به شوخی میگه و یهو همه جمع این چطور ممکن بود همچین حرفی بزنه خودش هم کف میکنه من چطور تونستم همچین حرفی بزنم به قول سهیل رضایی یه جای حرف قشنگی میزد میگفتش که بی عدبی ده نه نه با ادبیه اجباری در لحظات بی ما را به بی اجباری در لحظات با ادبی میکشاند یا میرساند یعنی یه جایی شما کنار دوستاتونید حالا اونا هم ممکنه چهار تا بد و بیراه بگن شما مؤدب اون جمعید و هیچی نمیگید خب حالا کاری نداریم شما به اندازه اونا نمیخواد بی تربیت باشین ولی یه ذره مثلا را بیاید اینا خب <تص> اینجا اون تکانه ها میاد بیرون توی یه جمعی زندگی میشه زیست میشه اما اگه همه جا شما معدب باشید یه جایی که نباید یا بهتر است این گونه نباشیم یه هوی میبینی یه چیزی از دهن شما به عنوان شوخی حتی شوخی یعنی اید خب رانه که نمیت شود سرکوب شود تو پور از 580 نمیشود سرکوب شود یادتون اون پانویس دکتر محمد مبشری رو از کتاب تمدن و ملالت های آن که گفتش که رانه رو انگار اصلا شما نمیتونید سرکوب کنید سرکوب نشدنیه خب می میبینی که آره اونجا این میاد بیرون و تخلیه میشه حتی به شوخی دارید میگید ولی هم میگم وای چی گفت اینجوری نقطه بریم موسیقی برمیگردیم به اون جزوه‌ای که من از روش استراب و استرس رو توضیح میدادم استراب حیجان نامشخص استراب معمول ترین پاسخ به محرک تنش زاست این تنش بحثیه که روانکاوا خیلی در موردش صحبت میکنن که هر کاری که ما انجام انجامیدیم در جهت رفع تنشه بچه گریه میکنه یک تنشی به اسم بر او غالب میشه گریه میکنه که غذا بگیره خب استراب معمول ترین پاسخ به محرک تنش زاست که منبع اصلی آن مشخص نیست که محرک اینجا یه خورده نگاه به ها هم داره. پس منبع اصلی استراب مشخص نیستش. هیجانی ناخوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب کلمههایی مثل دلشوره، نگرانی و تنش تجربه کرده ایم زمانی که فرد دچار استراب می‌شود، علائم جسمانی زیادی را تجربه می‌کند. نشانه های جسمانی استراب شامل بالا رفتن زربان قلب عرق کردن کف دست سوزش معده سردرد حالت تهوع و لرزش در دست و پا می باشد مثلا تصور کنید در مطب پزشک نشسته اید و منتظر هستید تا نوبت شما شود آخ آخ, آخ. وقتی که منتظری که بری تو اتاق دندان پزشکت. اون موقام هستن خیلی. این استراب خیلی گنده است. هر کدام از افراد داخل اتاق رفتارهای مختلفی دارند. مثلا یک فرد در حال ناخونجویدن است. یک نفر دیگر دائما پاهایش را تکان می دهد و نمی تواند لحظه آرام و قرار داشته باشد. و شخص دیگری دائم از روی صندلی بلند می‌شود و راه می‌رود همه اینها نشانه‌های رفتارهای استرابی است که فرد دقیقاً نمی‌داند از چه موضوعی نگران شده است حالا یک کم می‌ریم سراغ استرس به عنوان حیجانی با منبع مشخص پس در واقع استراب هیجانی با منبع نامشخصه، ولی استرس هیجانی با منبع مشخصه استرس واکنشی به فشارهای بیرونی و عواملی است که نمیتوانیم آنها را کنترل کنیم. دانشجویی که برای کنفرانس در کلاس احساس نگرانی دارد و مدام نگران این موضوع هست که نتواند به خوبی درباره موضوع صحبت کند. به نظر شما این دانشجو کدام حالت هیجانی را دارد؟ استرس زیرا در این شرایط منبع نگرانی مشخص است و بعد از پایان کنفرانس احساس آرامش به فرد برمیگردد اما استراب حالتی فراگیر و کلی است که فرد مدام با آن درگیر است گاهی اوقات با توجه به نگاهی که یه خورده پیچیدگی بهش دادیم اون استرسی که به شما وارد میشه چون هر کسی استرس داره برای اینکه مثلا میخواد یه کنفرانس بده اما وقتی استرس خیلی گنده است یه چیز دیگه هم اون پشت هست که میتونیم میتونیم اسمش رو استراب بذاریم تفاوت استراب و ترس منبع ترس بیرونی است و موضوع مشخصی دارد اما اضطراب منبع مشخصی ندارد. عواملی که باعث بروز اضطراب میشوند مبهم و مجهولند ولی عوامل تشکیل دهنده ترس معلوم و آشکارند. واکنش افراد در مواجهه با ترس مشخص و معلوم است اما افراد در حالت استراب نمیدانند باید چه کاری انجام دهند میزان ترس معطوف به وضعیت محیط و عامل محرک است ولی در استراب چنین وضعیتی مبهم است اینجا که هی از عامل محرک اسمی برای کم داره میل میکنه به رفتارگراها چون رفتارگراها میگن که با چیزهایی رو که می بینیم مهمه ما اصلا کاری نداریم تو کله طرف چی میگذره مگر اینکه یه خورده حالت شناختی پیدا بکنه بازم نزدیک به روانکاوی شاید اونقدر نشه یعنی روانکاوی میره زمیر ناخودآگاه، و اینها رو کشف میکنه ولی یک رفتارگرا میگه مهم اینه که من چی میبینم رفتار یعنی آن چیز که قابل دیدن و گیری است خب ولی حالا یه ذره روانکاوانه نگاه بکنیم اگر مسئلهای طرف رو چونان میترسونه یک ترس خیلی گندهای میاد از نگاه روانکاوانه میشه فهمیدش که این فرد چرا اینقدر عجیب داره میترسه یعنی اگر ببینید اون میزان ترس شما از یه سری مسائل مثل امتحان مثل معمولا امتحانه که خیلی چیزا دیگه شما نمیدونیم چیه مثل یک مصاحبه کاری دیگه چی بگیم مثل راهانداختن یک بیزینس خب اینکه میزانش چقدر هست بستگی به این داره که از نگاه روانکاوانه در کودکی شما چی شده در ناخوشاگاه شما چی می و اینها ولی یک رفتارگرا میگه که شما این ترس رو یاد گرفتید مبنای رفتار شما بر یادگیری است. شما یاد گرفتید که انقدر اینجا باید بترسید. خب؟ نقطه؟ تفاوت استراب و استرس بسیاری از تغییرات فیزیولوژیکی استراب و استرس از جمله زربان قلب، نفسهای تند و کوتاه و تنش عضلانی مشابه یکدیگرند، اما این دو حالت هیجانی تفاوتهایی با هم دارند استرس منبع بیرونی مشخص دارد، اما استراب منبع بیرونی نداشته و مبهم است. فرد از آنچه که باعث به وجود آمدن استرس شده آگاه است، اما در استراب فرد نمیداند برای چه نگران شده. مبهم منبعش مشخص نیست. استرس بعد از خارج شدن از موقعیت استرسزا از بین می رود اما استراب فراگیر است و مدام فرد را درگیر می کند استرس درک ما از واقعیت است که بر آن کنترل نداریم یا درک ما از واقعیتیه که بر اون کنترل نداریم اما استراب درک فاجع آمیز از موقعیت هست وای اگه اینجوری بشه بدبخ میشم اگه کنکور قبول نشم بیچاره میشم اگه این درسم و پاس نکنم چیکار کار کنم وای من این بیزینس رو بزنم اگر نگیره حالا زندان نمیرم ولی بقیه دیگه چه حسابی روی من باز میکنن آبرون میره میدونید یک پیشاگهی انگار داره و ذهن بقیه رو داره میخونه باز توش یه خطای شناختی داریم اگر یه موقع هایی میبینید این مثال که من میزنم یا این رفت و برگشت هایی که رفتیم تو فروید استراب رو دیدیم و الان توی این متونی که براتون میخونم هم خیلی نگاه زیستی داره یه جاهاییش یه جایش نگاه رفتار گرایانه داره امدتاً با بیست روانشناسی سلامت داره پیش میره این جزوهی که براتون میخونم ولی اگر تضادهایی دیدید به دلیل تفاوتهایی در روی کرت هاست روی کرت ها گاهی اوقات در نگاه هاشون مختلف نگاه میکنن یکی از بالای اتاق نگاه میکنه یکی از این بر اتاق نگاه میکنه یکی از پایین نگاه میکنه زاویه دوربین ممکنه یه فرق داشته باشه تعریف ترس ترس؟ عبارت هست از درک یک خطر واقعی و فوری شیری را می بینیم و می ترسیم. تعریف استراب استراب را می توان درک خطر غیر واقعی و غیر فوری دانست. اگر مدتها پس از مواجهه با شیر همچنان همه جا خطر شیر را احساس می یا تصویر و خاطره جلوی چشم ما ظاهر می شود، یا اگر قرار است چندین سال آینده در امتحانی شرکت کنیم و از حالا ترس وجود ما را فرا گرفته است دوچار استراب شده ایم یعنی موقعیت نیومده و ما گاهی اوقات با پیشاگهی منفی به سراغش میریم در این زمانها یه استرابی اون پشت هست که داره باعث این تفکرات در ذهن ما می تعریف استرس استرس یک واکنش فیزیولوژیک به یک عامل واقعی و حقیقی بیرونی است که البته اینجا یه جزوه می‌نویشتک عامل واقعی چون واقعیت آن چیزی که در ریالیتی است ما اون رو با ساینس بررسی می‌کنیم در دنیای بیرون از حقیقت آن چیزی است که در ذهن ماست و فرد به فرد تونه فرق داشته باشه فرد به فرد تونه فرق داشته باشه پس استرس یک واکنش فیزیولوژیک به یک عامل واقعی بیرونی است مثلا ممکن است استرس امتحان یا استرس ازدواج را داشته باشیم و گفتیم که استرس تا یه جاهایی باعث این میشه که شما فعالیت هاتون متمرکزتر بشه و کارایی بهتری حتی داشته باشید بر اساس قانون یرکس داتسون استرس تا نقطه‌ای می‌تواند عملکرد را بهبود بخشد اما استرس ها در صورتی که از حدی افزایش یابند از کیفیت عملکرد می کهند و به آن دیسترس یا پریشانی می گوییم اما نکته آن است که نقطه‌ای که استرس به دیسترس تبدیل می شود برای هر فرد بر اساس عوامل بیشماری متفاوت است واقعی که برای فردی تنها عامل برانگیختگی و عملکرد بهتر است برای فرد دیگر میتواند به شدت مسترب کننده باشد مثالی از تفاوت استرس و استراب کارمندی را در نظر بگیرید که رئیس او را به اتاقش فرا میخواند. کارمند تا زمان رسیدن به اتاق با خود فکر می‌کند احتمالا رئیس می‌خواهد بابت اشتباه روز گذشته‌اش او را توبیخ کند افکار او چنین است اگر مرا توبیخ کند دیگر به این زودیها ترفیع نمی‌گیرم نکند کلن مرا اخراج کند اگر اخراج شوم زندگیم به هم می ریزد و همسرم حتما طلاق می گیرد اگر اخراج شوم دیگر نمی توانم کار پیدا کنم خرج زن و فرزندم را از کجا تأمین کنم خب حالا این موقع ها اینجا چیکار کنیم؟ یه تکنیک خیلی ساده، خیلی ساده که میتونید این ارگانیزم رو، یعنی بدن خودتون رو، خودتون رو به عنوان یک ارگانیزم در دست بگیرید، توجه کنید به تنفساتون، یه دو دقیقه دیرتر برید اونجا، سه دقیقه، پنج دقیقه، نفسهای امیغ بکشید حالا اگر تلاش بکنید یک چهار دو باشه خب خیلی خوبه چیزی که از یوگاه هندی اومده یک ثانیه نفس رو تو میکشید کشید چهار ثانیه نگه می دارید و دو ثانیه میدید بیرون یک تنفس ریتمیک و منظم داشته باشید یه لیوان آبم بخورید بعد باقی قضای را انجام بدید همینجوری ول نکنید فکر را پشت سرهم هم بیان و عجیبه ها نه این فکر از کجا میان مگه فکرای ما نیستن بس از کجا میاد در این مثال اگر چه کارمند به گمان خود تنها به پیش بینی خطرات احتمالی واقعه میپردازد اما چون احتمال خطر را بیش از اندازه واقعیش در نظر گرفته و فاجعه سازی میکند دچار استراب می شود بنابراین دیگر نمی توان آن را ترس یا استرس قلم داد کرد چون برای کارمندی که دوچار استراب نمی باشد، این موقعیت گرچه استرس زاست ولی اولا احتمال وقوع اتفاق ناخوشایند را بیش از اندازه برآورد نمی کند سانیان آن را فاجعه آمیز نمی داند. و خود را در جهت مقابله با آن توانا میداند. در نتیجه رفتار فیزیولوژیکی و حیجانی عاطفی متفاوتی از خود نشان میدهد و دچار اضطراب نمی شود. بنابراین آنچه استراب را از ترس و استرس متفاوت می کند در فرد از آن واقعه یا رویداد است. مرگ پدر برای شخصی چنان آسیب که وی را دچار غم و افسردگی توانکاهی کرده و دست از هر گونه فعالیت می شوید. شخصی در موقعیتی مشابه در مرگ پدر معنای حمایت و سرپرستی اعضای دیگر خانواده را میابد و بر تلاشش می افزاید. یه چیزی رو اینجا که الان در مورد مرگ صحبت کرد ما یه نوع افسردگی داریم که بعد از مرگ میاد و افسردگی هست که مربوط هست به سوگواری این کاملا طبیعیه یعنی اگر خدایی نکرده یکی از نزدیکانتون فوت شد یا یک نفر یکی از نزدیکانش فوت شده بود این طبیعیه که برای روزهایی تا این سوگواری طی بشه خوابش به هم بریزه خوابش خیلی کم بشه یا خیلی زیاد بشه ممکنه یکم پرخاشگر بشه یا نه خیلی آروم بشه ممکنه زیادتر گریه بکنه و این خوبه اصلا اینکه گریه بکنه خوبه پس مراقب باشید که یک مانع برای کسی که در سوگواری قرار داره نشید شاید یکی از بهترین آرزوهایی که بتونید برای هر کسی که فردی رو از دست داده یک فرد نزدیک بهترین آرزوهایی که بتونید بکنید یکیش اینه که امیدوارم که بتونید راحت گریه بکنی امیدوارم که بتونی سوگواری خوبی داشته باشی. امیدوارم بتونی قمت رو درک بکنی. بتونی بفهمی دقیقا چی شده. و بتونی در نهایت خودت رو پیدا بکنی. ولی لطفاً 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 انتظار نداشته باشید که اون فرد سریعاً برگرده به دوران قبل از فوتون فرد و البته زمانهایی هم که این سوگ حل نشده باقی بمونه که بهش یه اصطلاحی با عنوان سوگ حل نشده هم میگن این فرد میبینید شاید بیشتر از یک سال هنوز یک افسردگی های سنگینی باش مواجهه که گاهی اوقات این افسردگی دلیلش میتونه برگرده حتی به دوران قبل از فوتون فرد ولی چون ایگو ضعیف شده برای لحظه معنای زندگی ف فرو پاشیده و اون فرد میگه خب این زندگی چه فایده ای داره وقتی آدمو توش میمیرن حالا اون مسائل حل نشده اومده بالا ولی نه انتظار داشته باشید که فرد از مرگ سری خلاص بشه سریعا برگرده به دوران زندگی و قبل از اون و نه اینکه اگر فردی خیلی طولانی شد سوگواریش این هم تا یه جاهایی میتونه طبیعی نباشه کی طبیعی بودن یا نبودن این رو تشخیص میده درمانگر یعنی خود فرد و درمانگرش واقعا خیلی وقتا ماها نمیتونیم اونقدر تشخیص بدیم چون فرد همه چیز رو برای ما نمیگه البته گاهی اوقات با فوت یک نفر با فوت یک پدر یک مادر برادر خواهر یک نزدیک یک دوست زندگی ما دیگرگون میشه و ما دیگه آدم قبلی نیستیم اتفاقا داریم به مسیر رشد میریم داریم میفهمیم که مرگ وجود داره و داریم آدم دیگری میشیم حالا ممکنه اطرافیان با اون آدم دیگر دیگه حال نکنن خب اینجه هاش دیگه خیلی یونگی میشه که دارم بهتون میگم تا اینجا کات میکنیم یه خورده جلوتر رفتیم تو اون یکی کتاب بیشتر شاید در موردش صحبت بکنیم و در نهایت درباره تفاوت استرس و اضطراب باید اظهار داشت که اگر استرس را نتیجه یک عامل بیرونی بدانیم زمانی آن را اضطراب مینامیم که این عامل از ذهن خارج نشده و شما مداوما نگران آن موقعیت یا تأثیری که میتواند بر آینده شما داشته باشد باشید حالا یه حرف قشنگی اینجا داره و اون اینه که اگر نتوانید ورودی‌های ذهنی خود را کنترل کنید هر روز با علائمی جدید از استرس مواجه می‌شوید پس مهمه که چی داره خوراک ذهنی من رو تأمین می‌کنه به اینا فکر کنید حالا بعد از این اپیزود یک کاغذ وردارید و ببینید که روزتون رو یا هفتهتون رو با چیا تغذیه میکنید کدوم شبکه اجتماعی، کدوم فیلم، کدوم رسانه، کدوم کتاب، کدوم دوست و و و و و, و. متاسفانه سلیه در همه عمرش در پی یافتن یک معنی رضایت بخش برای استرس بوده است. او در پی تلاش برای مقایسه بررسی هایی که بر روی حیوانات انجام داده است با زندگی انسانی دوباره استرس را چنین تعریف کرده است: ایجاد یک فرسودگی در بدن انسان یعنی به نظر میاد که ما با استرس پیر میشیم ولی یه جای یونگ حرف قشنگی داره میگه که مرگ اون لحظه ای نیست که عمر شما تموم میشه اونجایی که رشد جسمی شما متوقف میشه مرگ از اونجا آغاز میشه ولی رشد شما از نگاه روانشناسی یونگ تا پایان عمر شما ادامه داره و هرچی شما این پیر شدن روانی برای شما اتفاق میفته شما اتفاقا پخته تر میشید میبینید ها رو از این داره میگه یک پیری بیولوژیک برای شما اتفاق میفته یک فرسودگی در بدن شما اون و روانشناسی یونگ فرسودگی روانی رو لزوما مساوی نمیدونه با از کار افتادگی و ناتوانی روانی این تعریف بیشتر مناسب پیری بیولوژیکی می باشد و خیلی آور نیست که استرس می تواند روند پیری را تسریع بخشد. در واپس این سالهای عمر سلیه، هنگامی که در مورد مفهوم و تعریف استرس از او سوال می کردند، او چنین پاسخ میداد. همه می‌دانند معنی استرس چیست اما در حقیقت نمی‌دانند استرس چیست به همین خاطر است که تعریف علمی استرس سخت است اما باز می‌گردیم به تعریف علمی استرس استرس یک واکنش شیمیایی در بدن در مواجهه با فشارهای ذهنی، عصبی و فیزیکی است. میبینید این یک تعریف ساینتیفیک هستش در مورد استرس، و اونجا که وارد نظریه های روانکاوی و روانشناسی یونگ میشیم اونجا تعریف یه خورده غیر علمی است. غیر علمی به معنای بیارزش نیست یعنی با روش علمی به اون نتیجه نرسیدند. اگر استرس درمان و کنترل نگردد مشکلات زیادی را با خود به همراه می آورد. از جمله انواع بیماری های قلبی سکته قلبی، ناراحتی‌های گرفتگی عروق قلب، فشار خون بالا، اثرگزاری در دستگاه تنفس به طور مثال آسم، انواع بیماری های خودیمنی مانند ام روماتیسم و چیزهای دیگر، آلرژی های ناشناخته، رشد باکتری های روده و انواع سرطان. استرس را دوست خود بدانید مک گونیکال در سال 2013 که تا کنون بیش از 20 میلیون نفر بیننده داشته است گفت با توجه به تحقیقات جدیدی که پیرامون دید افراد نسبت به استرس صورت گرفته مثلا اینکه فکر می‌کنند استرس چیز بدی است دیدگاهش را نسبت به استرس تغییر داده او در ادامه یکی از این مطالعات را معرفی می‌کند و میگوید طبق این مطالعات کسانی که فکر می‌کنند استرس برایشان بد است اثرات نامسلوب استرس را بیشتر در طول عمرشان تجربه می‌کنند ولی کسانی که تصمیم میگیرند به استرس به عنوان یک اتفاق مفید نگاه کنند شجاعت بیشتری پیدا می کنند در ارتباط با دیگران هنگام استرس انعطاف پذیری بیشتری دارند به گفته مک گونیکال در گذشته فکر می کردیم استرس بازماندهی زیانآور از قرایز حیوانی ماست ولی الان می‌دانیم که این باور غلط است استرس در واقع باعث می شود از لحاظ اجتماعی باهوشتر شویم در واقع همین استرس است که ما را از حیوانات جدا می کند و باعث می شود انسان باشیم خب میبینید یکی از دلایلی که شما تحت استرس قرار میگیرید و استراب تحمل میکنید حالا استرس بیشتر از این نگاه متاسفانه رنج آدم بودگی شماست چون انسانید استرس رو هم تحمل میکنید یعنی بهتره که تحمل کنید در هر صورت حالا این خانم کلی مکگونیکال کی هستش یک کتاب خوبی داره البته من این کتاب رو نخوندم ولی توی جستجویی که در موردش کردم در موردش دیدم نمیدونم ترجمه چقدر خوب باشه یا نه ولی خب عنوان قشنگی با عنوان قشنگی ترجمه شده با عنوان روی خوش استرس حقایقی درباره مفید بودن استرس و چگونگی تسلط بر آن کلی مکگونیکال زاده 21 اکتبر 1977 روانشناس سلامت و مربی دانشگاه استنفورد است و به دلیل فعالیت‌هایی که در زمینه خودیاری داشته بسیار مشهور شده است او در فعالیتهایش بینشهای روانشناسی و علوم اعصاب را به صورت استراتژی‌های عملی در می که به سلامت و تندرستی انسان کمک می کنند. او مدت هاست، طرفدار خوددلسوزی و ذهن است و آنها را استراتژی‌های مقابله با استرس می‌داند. مک گونیکال اخیرا تمرکزش را بر جنبه های استرس گذاشته است و تاکید می کند دید و باور هر شخص نسبت به استرس اهمیت زیادی در کار آن دارد او می‌گوید. هر شخص باید به خودش باور داشته باشد که می تواند با استرس مبارزه کند و این مسئله عامل حیاتی مقابله با استرس است پس در واقع آموختیم که بهتر خودمون رو در چنگال استرس منفی رها نکنیم و استرس مثبت رو هم در نظر بگیریم و بیاندیشیم و این رو در نظر داشته باشیم که نگاهی که ما به استرس داریم هم تعیین کننده میزان آسیب پذیری ما در مقابل اون هست. برای مثال در نظر بگیرید حالا بچه که خدمت رفتند به عنوان یک تنبیه سربازیطور، شما رو چهار دور دور یک زمین چمن بدونند چقدر به روانتون فشار میاد؟ تا این که خودتون لباس ورزشی بپوشید یک موسیقی مثلا بذارید روی گوشتون و چهار دور برید دوره زمین چمن بدوید. پس اینجا میرسیم به اون حرف نیچه که به زیبایی اروین یالوم در کتاب وقتی نیچه گریست از نیچه نقل میکنه که از سخنان نیچه هست این که سرنوشتت را انتخاب کن که اگر خواستید این وقتی نیچه رو گوش بکنید اسپیناف اول رو از پادکست رواق گوش بکنید که خارق‌العاده است یعنی فرزین رنجبر واقعا عالی اون رو اجرا کرده پس سرنوشتتون رو انتخاب بکنید یه خورده نیچه ای خورده خرد اگزیستانسیال برمیگردیم به روانشناسی سلامت و نگاهشون به استرس و اینکه اگر اون استرس رو انتخاب بکنید مثل این میمونه که مثل یک سرباز یک ورزشکار حرفه‌ای لباس پوشیدید و آماده رزم هستید و میرید که بجنگید و مطمئن هستید تا جایی، حالا اگر سرباز باشید دیگه اینجوری میگه، مطمئن هستید که زنده بیرون می چون شما آماده هستید و تمرین داده شدید برای اینکه زنده بمونید و چونان یک ورزشکار آماده قهرمان شدن و برنده شدن هستید پس استرس رو میشه انتخاب کرد و با آمادگی لازم رزمآورانه وارد شد اون که نمیشه دیگه استرس رو به کناری نهاد و باید واردش بشیم و انتخابش بکنیم چون برای زندگیمون محتاج هستیم، احتیاج داریم، لازم هست که اون مسیر رو طی کنیم. فعلا نگهدار در اپیزود بعد باز می‌گردیم به کتاب یونگ شناسی کاربردی و برمیگردیم دوباره به زمین یونگ. خدا حافظ.